0: Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi, c'est TK, l'Américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et vous savez très bien qu'on aime bien les deuxièmes lignes ici à Impact Pod Et donc, on a un autre grand deuxième ligne qui a passé 80 ans à Pau, suivi par le 92 Racing, maintenant au stade français. Et bien sûr, quatre caps sur notre 15 de France. Bonjour Baptiste Pesanti. Salut. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. En fait, on a été mis en contact par Cyril Matara, que je remercie, parce qu'en fait, tu es du coin, on va dire, tu es du Franche-Comté.
1: Oui, je suis Franche-Comté de Saint-Claude. J'ai commencé le rugby à Saint-Claude dans le Jura, et mon père aussi. Et donc, du coup, il s'est retrouvé aussi à jouer à Pontalier. Donc,
0: donc, voilà, c'est mon secteur. Ouais. D'accord, ok, oui, mon pantalon, ou mon fiston a joué un tout petit peu. En fait, il n'y a pas beaucoup de, de mecs dans le top 14 qui viennent du Franche-Comté, il me semble. Il y, y a toi, il y a Jules Favre euh, et de Mortaux. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres que tu connais Il
1: euh, y a Louis Marot aussi, qui, qui, qui est de, de, de Franche-Comté, euh, qui joue en Pro D2 à Aix-en-Provence.
0: D'accord, donc un peu plus de, 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 de mecs de Franche-Comté que, que les Américains dans le top 14 quand même. Euh, écoute, donc merci d'être là avec nous à, à, à Pack de Potes. Euh, Jean-Claude, alors, euh, j'ai je connais un tout petit peu le coin. Est-ce que tu reviens assez, assez souvent
1: Je reviens, mais moi, je plutôt dans le Doubs euh, par chez vous parce qu'il y a mon frère qui habite et mon père qui habite pas très loin, ma mère aussi, donc euh, j'ai encore un peu de famille là-bas. Donc, je reviens de temps en temps pour, les, pour passer quelques jours euh, euh, en repos.
0: Et est-ce que tu fais que moi, chaque fois que tu, tu rentres à Paris, tu ramènes beaucoup de Comté pour faire plaisir à tes potes
1: Ouais, je ramène un peu de Comté, ça fait toujours du, du bien, un peu de fromage.
0: <rire> comté, un peu de, de Panthalier aussi. Euh, donc, un peu de rugby dans la famille alors que ton papa a joué.
1: Ouais, ouais, ouais du rugby. Au, du rugby. Euh, moi, on est trois frangins dans la famille, donc euh, il, a, il a un peu... Il est un peu contaminé les, les trois, on a tous un peu joué. D'ailleurs, le grand, il est toujours son bon mais il ne joue plus. Et, euh, et mon autre grand frère, lui, il continue à jouer, mais par la région de Pau. Il a été récemment champion de France euh, honneur, donc euh, c'est donc bien. Et à la base, il était, il était venu me, me, me rejoindre à Pau et, et moi, les, voilà, les aléas du... du du sport de haut niveau, du, du rugby pro, fait que, fait que j'ai quitté le, le Bern un peu, un, peu, un peu rapidement.
0: D'accord, d'accord. Et, et donc là, avec tes trois frères, tu as commencé au, au, au rugby. Et est-ce que tu avais déjà considéré un autre sport Je ne sais pas, la honte ou surtout le basket Parce que j'imagine, à 1m96, tu avais des, des, des coachs de basket qui te tapaient sur la porte, non
1: même, même pas le petit. <rire> le premier sport dans le village natal d'où je viens, c'était le foot. Donc, on a tous commencé par le foot. Euh, ouais. Moi, pas longtemps, au final, euh, mes frères ils ont joué jusqu'à jusqu jusqu la sixième. Arrivé à la sixième, ils ont basculé au rugby. Euh, moi, j'ai commencé un peu plus tôt, à euh, l'âge euh, à à de 8 ans. Et... Mais j'avais commencé, j'ai fait un peu de foot, un peu de, un peu de judo. Et à l'âge de 8 ans, je suis arrivé au rugby et j'ai fait plus que du rugby.
0: Mais judo, est-ce que ça, tu penses que ça t'aide un petit peu dans, dans le combat, on va dire
1: ouais, ouais, le judo, c'est vraiment un sport intéressant. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu faire euh, plus qu'un an euh, par rapport au trajet. Ma mère avait du mal à, à m'amener. c'était pas dans la même ville que, que le rugby, donc, donc euh, voilà, j'ai dû faire des choix. Mais, euh, mais le judo, c'était vraiment un sport qui me plaisait et, et qui se marie très bien avec le rugby.
0: Ouais, tu, tu peux faire comme Fabien Pelous en fait, euh, qui a dit euh, il a repris il a pris le judo après sa retraite et euh, donc ça peut être ça peut être quelque chose pour après. Euh, donc voilà, tu as commencé dans le rugby euh, dans, dans ma famille donc j'imagine assez assez naturel. C'était toujours grand pour ton âge ou
1: j'étais toujours un peu un peu grand quand même. J'ai toujours été un peu plus grand que la moyenne. Et un, peu plus, et un peu plus lourd aussi.
0: D'accord. Est-ce que c'est ça qui t'a, on va dire, fait la différence pour, D'un coup, tu, tu commences à faire des études dans le, dans le sport. Donc, en fait, j'avais une question parce qu'on n'a pas le même système en States. Et c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de, de poser la question. Donc, donc là, tu es parti à Montpellier. Mais pourquoi Montpellier pour, pour tes études Alors, Je pense
1: à Montpellier, mais euh, pas vraiment pour, euh, pour les études. J'aurais pu rester... Euh... Moi, je suis parti à l'âge de 15 ans, donc, euh, donc euh, le lycée, c'est euh, j'étais dans le tronc commun, donc j'aurais pu le faire chez moi aussi. Mais, euh, mais je suis parti parce que mon père, il, il voyait qu'il y avait des journées de détection dans, dans, dans des clubs euh, qui commençaient à être intéressants. Et, euh, et donc, du coup, il m'a fait une journée de détection au club de Montpellier, euh, euh, sachant, euh, sachant qu'on avait aussi une maison de campagne à l'époque... Euh, à côté de Montpellier. Donc euh, c'est ça qui a fait, qui, qui s'est dit, tiens, je vais, je vais inscrire mon, mon fils euh, là-bas. Donc euh, il y avait euh, la journée de détection de Montpellier. Et 15 jours après, je crois, il y avait une, une journée aussi, mais à euh, Clermont. Donc on a commencé par celle de Montpellier. Et tout de suite, euh, donc, tout, tout de suite à la fin, ils m'ont dit qu'ils qu s'étaient intéressés par moi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai annulé... La, la journée de détection à Clermont, et puis c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Et à l'époque, je ne connaissais pas vraiment le système du pôle esport, moi je ne suis pas passé par le pôle esport, c'était euh, voilà, à l'âge de mes 15 ans, mon père commençait à, à vouloir me, me, pas me pousser, mais me proposer des, des voies intéressantes pour le rugby, parce qu'il voilà, voyait qu'à 5 l'autres... Ça allait être un, être un peu compliqué. Si je restais, c'était plutôt pour les copains et, et moi pour, le, et moi pour, pour chercher un, le haut niveau. Donc, euh, donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Et je suis parti. J'ai fait le choix, donc, du coup, de ne pas aller au Pôle Espoir, mais d'aller à, à Montpellier. Et puis, euh, et puis ça m'a plutôt bien réussi.
0: C'est quoi la différence entre Pôle Espoir et, et là, tu as fait Sportitude, c'est ça
1: exactement. Sport études en fait, euh, le pour les sports, ça, ça regroupe les meilleurs joueurs de France, hein, en fait. En fait, à l'époque, je n'avais pas tous les tenants aboutissants, j'étais jeune et mon père, est, mon père ne savait pas trop non plus. Euh, mm. Mais après, je me suis rendu compte que le pour les sports, c'était vraiment, ça regroupait les meilleurs joueurs de, de chaque, bassin, chaque bassin français, chaque région. Sport études c'est vraiment, ça rejoint les. les, les pas forcément les meilleurs joueurs, mais mais au moins les, les joueurs d'une même région qui ont envie de faire un peu plus de de rugby de sport en plus de leurs études. Donc ça c'est plutôt régional, c'est un peu un second c'est un peu un second niveau en fait le, le sport le sport études le, le, que par rapport au, au pour sport qui, qui commence à être sur les, les listes les, les listes fédérales et euh, et qui commence à être intéressante.
0: Oui, donc en fait, j'imagine que c'est le parti, euh, euh, c'est un peu plus équilibré, peut-être pas juste le rugby tout le temps dans, dans, dans les études que tu as fait à Méta, euh, à, à Montpellier.
1: Oui, voilà, à Montpellier, c'était euh, juste pour avoir un peu plus... Voilà, je, je, avant, à, à, quand j'étais au collège,.. Je, ben... J'avais aussi, aussi le sport études mais euh, qui, qui était. Un, qui était euh, en fait, euh, j'avais le club le mercredi. Euh, j'avais un entraînement, c'était le mercredi. Et après le match le week-end, on avait qu'un seul entraînement par semaine. Et le, le fait de jouer en sport études ça nous rajoute du rugby avec, euh, avec le, le lycée. Et le lundi, le mardi et le jeudi. Donc, ça fait qu'on passe plutôt à, à quatre entraînements par semaine, au lieu d'avoir qu'un. Euh, C'est toujours mieux pour, pour, pour progresser. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'était un peu le, le même euh, niveau qu'à Saint-Claude, sauf, qu sauf que c'était un peu plus intéressant. Et, et, et le mercredi, je pouvais aller au club de Montpellier pour pouvoir aussi... Euh, Jouer avec le, le Montpellier Héros, donc.
0: Euh,
1: mais il, il m'est retrouvé, je me suis retrouvé à. Il y avait, il y avait, on s'est on retrouvé dans le même championnat UNSS. Et d'ailleurs, da, et, et en, en première année à lycée, le, il y a eu le championnat de France euh, UNSS qui s'est fait à Saint-Claude. Donc, ah ouais. euh, c'était marrant. J'ai pas pu y aller parce qu'on était qualifié en. Avec le club de Montpellier, on était qualifié en championnat de France. Et donc, et donc du coup, euh, j'ai pas pu aller au au France, au qui était à Saint-Claude. Mais en tout, cas, ouais, en tout cas, ça aurait pu être marrant de retourner, retourner sur Saint-Claude pour, pour, pour jouer cette compétition.
0: Ouais. Et, et donc là, après Montpellier, donc, il y a un transfert vers, vers Pau. Euh, Qu'est-ce qui t'a En gros, tu retournes un peu dans la montagne. Je ne sais pas si Saint-Claude, c'est une montagne, mais quand même, c'est pas loin. Il y a quand même des belles, belles balades à faire là-bas. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de Pau, en fait, quand tu es arrivé Je connais un petit peu, en fait. Mon grand-père, euh, qui était français, habitait habité, euh, habité là-bas à, à la fin de sa, sa vie. Donc, je, je connais un petit peu Pau. C'est une jolie petite ville.
1: Ouais, Pau, euh, quand j'ai débarqué à Pau, je n'ai pas ressenti trop de, de, de dépaysement. Euh, Montpellier, c'était par, par elle, elle, beaucoup euh, la ville... Euh... La chaleur, euh, voilà, c'était pas trop, euh, trop, pas du tout même euh, comme le Jura. Il Et arrivé à Pau, je me suis plus euh, ressenti euh, euh, comme à la maison un peu. Euh, c'était euh, beaucoup, euh, beaucoup plus rural. Euh, la mer, euh, l'océan euh, à, à 45 minutes, euh, ouais, une petite heure. Et, euh, et la montagne à 45 minutes, euh, les Pyrénées, c'est vraiment un cadre de vie euh, vraiment sympa. Donc, euh, ouais, je me suis tout de suite euh, bien plu à Pau. Et, euh, et, les, et le côté sportif a tout de suite, euh, tout de suite bien, bien pris aussi. Parce que dès la première année, j'ai fait quelques matchs en, en challenge européen avec euh, le, le club de, de, de Pau. Et euh, la seconde année, j'ai attaqué en top 14 et j'ai fait pas mal de matchs. Puis après, là, bah, depuis là, c'était parti.
0: Oui, parce que là, tu commences à être, euh, on va dire, connu nationalement aussi, parce que tu, tu vas dans le euh, dans le U20 euh, aussi. Euh, à cette époque-là, est-ce que tu, tu l'attendais, en fait, euh, d'être inclus sur l'équipe de France des U20
1: euh, Oui, je l'attendais un petit peu parce que euh, j'y étais depuis moins de 18 ans. Euh, en moins de 18 ans, euh, donc du coup, quand j'étais à Montpellier, euh, J'ai été sélectionné en, en moins de 18. J'ai commencé à faire le championnat d'Europe moins de 18. Championnat d'Europe, on, on est champion d'Europe avec ma génération. Euh, on est champion d'Europe euh, moins, de, moins de 18 à, à ce était le match. Il était à Toulouse. Donc, on était champion d'Europe. Après, ensuite, euh, je suis rentré au, au Pôle France. Donc, je faisais les allers-retours Paris-Montpellier. À euh, J'étais la semaine à, à Paris. et Je rentrais le week-end à Montpellier pour jouer à, en espoir. Et donc, du coup, dans, en fil en, de fil en aiguille, j'avais commencé euh, à faire quelques matchs sur classé en moins de 20. Donc, euh, donc oui, après, quand je suis arrivé à Pau, j'espérais toujours être, être pris euh, avec les moins de 20 pour pouvoir faire, faire la Coupe du Monde euh, moins de 20 ans. Donc, euh, donc euh, oui, à partir de, à partir de là, j'espérais y
0: être. Et ce que tu as pu faire, il me semble, 2017, c'était en, en Georgie, c'est ça
1: C'était en Georgie, exactement.
0: On mange bien en Georgie ou Ouais, mais faut, faut c'est particulier. <rire> Est-ce qu'ils sont tous barbus aussi, j'ai l'impression
1: Ouais, il y a pas mal de barbus. Ouais. Ouais. Non, mais ils sont sympas, les Georges.
0: Ouais, d'accord. Euh, Donne-nous donne un, un petit souvenir parce que vous avez fini quatrième contre Afrique du Sud, il me semble, dans le, dans le, dans le, dans le match de troisième place. C'est quoi ton, ton meilleur souvenir de, de ce, ce couple
1: le meilleur souvenir, en fait, euh, enfin, j'ai un très bon souvenir de cette compétition euh, jusqu'à aussi cette demi-finale contre les Baby Black, Ça, c'était un match euh, incroyable. On les regarde un peu jouer au début de début de match, à la première mi-temps, euh, on, on les regarde, on les rate jouer, ils scorent une trentaine, une trentaine voire. 35 points et, euh, et en fin de première mi-temps on commence à, à revenir et la deuxième mi-temps on, on commence nous à jouer et on, on remonte au score on n'est plus qu'à 10, à 10 2 et on commence à stresser et, et, euh, et vraiment c'était euh, vraiment un, un beau match que je me souviendrai pendant, pendant, pendant longtemps et euh, on passe pas à grand chose et on a réussi à les faire, à les faire douter euh, sur la fin de match donc euh, donc, oui, c'était, c'était quand même un bon souvenir. Et peut-être le meilleur souvenir, c'était d'avoir euh, mon frère et mon père qui étaient là. Euh, oh. Ils sont venus là pendant trois, presque, presque, presque quinze jours, trois semaines et quasiment euh, des jours. On s'était jamais vu euh, autant. Donc, euh, à chaque fois, ils passaient à l'hôtel, des faisaient de match. Ils arrivaient même à, à, à partir avec la camionnette euh, du staff et tout pour aller, aller aux, aux entraînements. Donc, ouais, c'était
0: vraiment sympa. Ah, ça a l'air un super souvenir familial, ça. C'est cool. En fait, c'est des baby, des baby black, en fait. Je ne savais pas. Est-ce que c'est les baby box alors des, des Afriques du Sud
1: Baby box, baby black, ouais. Et sûrement, baby wallabies aussi, je ne sais pas.
0: Allez, donc, tu arrives à, à Pau, finalement, et tu, tu, tu commences ta carrière, ça, ça va bien, mais, mais quand même, tu étais le, un jeune, un requis, dans un sens un terme américain, mais euh, Est-ce que tu étais un peu bizouté euh, par, des, par des anciens Et, et, et où euh, c'est qui euh, qui t'a accompagné le la la plus au début euh,
1: Non, en arrivant, bon, on passe tous par, par ces petites journées d'intégration où, où on est plus ou moins les nouveaux visités Mais ça, c'est comme partout dans, dans chaque club. Ce n'est pas forcément quand, quand tu es jeune. Mais, euh, mais tout de suite, quand je suis arrivé dans, dans, dans le staff, euh, dans le, dans le groupe pro euh, j'ai rapidement été, euh, été été bien intégré par notamment pas mal euh, d'anciens par euh, des mecs comme pierre Gunter, euh, des mecs comme stéphane hermitage euh, julien pierre je suis arrivé dans une euh, dans un groupe où il y avait euh, pas mal de cadres qui m'ont fait beaucoup euh, qui m'ont fait beaucoup évoluer et, euh, et euh, voilà, j'avais la confiance des coachs. Donc, euh, quand tu es jeune, tu as la confiance des coachs. Euh, ça, va, ça va tout seul. Si tu as envie, ça va, ça va tout seul. Donc, euh, donc ouais, les trois, les, les trois premières années, je les ai pas vues passer avec Simon Manix. Et, euh, et bon, et voilà. Et après, forcément, ça ne peut pas être toujours parfait. Mais, euh, mais voilà, après, il y a eu des changements de, des changements de, de coach et bon, là c'est ça, ça, ça commence forcément donc du coup c'est toujours un peu un peu compliqué donc euh, donc voilà après euh, j'ai quitté euh, Pau. Euh... après euh, j'ai signé toutes mes années espoir et, euh, et et juste avant de signer pro et juste avant de passer dans l'année pro ben j'étais euh, racheté par le club du du Racing 92 donc, euh, donc, voilà, là où j'ai fait, fait une saison et je me suis blessé la, pour la deuxième fois à l'épaule, à l'autre épaule. Ouais. J'ai fait les, les, les deux épaules, luxation d'épaule et, et opération. Et...
0: On, on parle en de ton épaule, donc comment ça va en ce moment
1: ouais, Ça va très bien, ça va très bien. En fait, euh, pour revenir à, à la première année, vraiment, où je, je joue à Pau en top 14, au bout de cinq matchs, je me luxe l'épaule. C'était à jeun. Je me luxe l'épaule sur, euh, sur, euh, sur une percussion. Et euh, donc, du coup, je mets quatre mois à revenir. Je reviens, du coup, au mois de janvier. Et, euh, et euh, non, l'épaule, ça va super. Et, euh, et donc, du coup, euh, la, la, la deuxième luxation s'est faite euh, lors de ma première année au Racing métro et euh, non, voilà, euh, j'étais très bien revenu. J'ai mis, euh, mis quatre mois. Après, j'ai tout de suite euh, rejoué. Donc, euh.
0: donc, ça va. Et, et là, on, on, de Pau, en fait, euh, c'est là où tu commences à être appelé aussi par l'équipe de, de France. Euh, et tu as, euh, as pu faire ton premier match, c'était contre l'Italie. Mais en fait, j'avais des questions parce que Pesanti, je me demandais est-ce qu'il y, y a un italien dans la famille Oui,
1: oui il y a... on est, on est d'origine. Euh... On est d'origine italienne, euh, du nord vers vers mmh. J'avais aussi des, des espérances d'arriver en équipe de France. Et euh, même pour l'anecdote, euh, je réfléchissais même euh, du coup euh, si ça passait pas, euh, je suis même à, à voir pour jouer pour pour, pour l'Italie parce que je sais que moi, mes, mes deux grands parents sont, sont italiens donc euh, ah ouais. donc ça me parlait aussi de, de peut-être de jouer pour pour l'Italie. Mais bon après, je, tout de suite après, j'ai été appelé par le staff euh, de Fabien Galtier et, et ouais, j'en étais très heureux.
0: Oui, c'est ouais. Ouais, peut être sympa parce que c'est une équipe qui bouge en ce moment. C est, c est, ils font plaisir de regarder, je trouve, avec Gabercy et le, le, le numéro 9 aussi, le, le 15 là, de, de Conop. Donc, euh, c'est une équipe que j'aime bien, euh, bien regarder dans les la, la Coupe Coupes Destination. Quoi. Euh, et là, donc, euh, si on parlait de, de, encore d'équipe de, de France, tu étais dans un match que je trouve qui a été vraiment important pour, pour notre 15 de France d'aujourd'hui. C'était le, le, le premier euh, Autumn Nations Cup. Et en fait, euh, où on sortait de Covid, on voulait du rugby. Et, on a mis un Autumn Nations Cup et au début, je pense que les gens ne sa savaient pas quoi attendre, mais finalement, il y avait un, un super match contre France-Angleterre euh, France en fait, on gagnait tout le match euh, et ils ont marqué dernière minute. On était ex -aequo, Il y avait le fameux premier, je pense que c'était un des premiers overtime. Personne ne savait pas quoi faire avec ce overtime. Est-ce que tu peux nous parler de ce match Parce que j'ai l'impression que c'est là où en fait, on a gagné un peu de confiance en équipe de France pour être capable de battre l'Angleterre aujourd'hui.
1: C'était mon match, mon match référence. C'est un match où je me suis le plus régalé. Donc forcément, c'est des matchs particuliers, France-Angleterre. Ça restera toujours des matchs particuliers. Mais celui-là, particulièrement parce que, parce que oui, on ne nous attendait pas du tout. On était une, une équipe de France remaniée. Entre guillemets, l'équipe de France, les, les titulaires avaient dû passer le, passer le flambeau. Donc c'était une équipe un peu, un peu, un peu remaniée. Les Anglais euh, dans la presse ne nous ont pas du tout respectés. Et ils nous attendaient euh, un peu trop à la, à, la, à la légère. Et donc nous, pour nous, avec avec ce, ce staff euh, de Fabien Gatier euh, très très compétent, euh, ils nous ont permis de nous mettre de nous mettre en, en confiance. Et, euh, et ça a donné un, un, un match un match fabuleux. C'était un match de très haut niveau et euh, voilà on n'avait pas on n'a pas on n'a pas rougi face une, face à une équipe qui est, qui est vice champion du monde donc euh, donc ouais, c'était motivant et de toute façon c'est toujours plus facile de, de jouer face aux meilleurs que que, que jouer face à moins bon donc euh, donc euh, voilà ce jour-là on, on a été au rendez-vous c'est pas passé c'est pas passé à grand chose euh, voilà on, on aura toujours quelques regrets sur ce match mais en tout cas en tout cas, le contenu y était. Et, euh, et je pense que oui, on a, on, a, on a quand même fait plaisir aux téléspectateurs et aux supporters français. Donc, ouais, ça restera un, un très beau match, un très bon souvenir.
0: Ouais, ouais, c'est moi, bon, j'ai adoré ce match. Et, et là aussi, tu es parti en Australie. Donc, j'imagine que ça devait être assez sympa comme voyage quand même en Australie. Ouais,
1: c'est Australie. Après, derrière tourner en Australie, ouais, j'étais euh, forcément hyper heureux. Donc, ma première tournée avec le 15 de France, donc euh, c'était fantastique. Malgré, malgré le Covid, on avait beaucoup de restrictions en Australie. on a été, Pendant 15 jours, on est été isolés à, euh, à l'hôtel, on ne pouvait pas sortir. On a ah. pu, euh, on a, on a pu euh, sortir un peu euh, au bout du 16e jour euh, on a à Melbourne un peu, deux, trois jours à Melbourne et, et après une, une semaine à, à Brisbane. Donc, euh, donc l'Australie, c'était aussi une très belle tournée parce que personne ne y, y attendait, nous attendait non plus. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Les joueurs de la, de la finale de top 14 n'étaient pas là. Donc voilà, c'était encore avec des, des, beaucoup de, 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 de nouveaux capés. Donc, euh, donc voilà, mais on, encore une fois, on n'a on pas, pas triché. Et, euh, et face à une, une belle équipe d'Australie euh, sur les trois matchs, euh, si on gagnait les, les, les trois, il n'y avait rien à dire. Euh, sauf que ça s'est joué encore une fois sur des détails, sur des fins de match, notamment le premier, le premier match où, où, euh, où, on, où on mène jusqu'à la fin et on fait, on, on fait, on, on fait une, une bêtise, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, ça s'est joué à des détails et on n'avait pas gagné, la France n'avait pas gagné sur le sol australien depuis 1991, je crois. Donc oui, c'était quand même une, une très belle tournée. Donc euh, donc voilà, il faut que tu goûter, tu nous qu'une envie,
0: c'est c'est retourner. Et tu n'as pas vu des des gros araignées ou des serpents des choses comme ça alors. Non, ça va. <rire> C'est mon part à moi pour aller à l'Australie, je ne sais pas. Hein, parce que ça me, euh, ça me fait peur, les, ces trucs-là. En fait, c'est marrant parce que tu as dit de Pau, c'est un endroit assez rural. Mais en fait, avais, il y avait énormément de nouveaux aides. que euh, coach était étais nouveaux aides euh, et tu avais beaucoup. Je pense qu'ils aiment bien aussi. Parce qu'en fait, maintenant, que tu, je pense que Pau, c'est un peu comme de nouvelle zélande aussi. Tu as des grosses montagnes, tu as, as la plage pas loin. Ils étaient, euh, ils étaient plutôt à la maison, euh, des nouveaux aides. Ouais,
1: ouais les, les, les Nouveaux z ils étaient... Euh... Ils étaient déjà Simon manix ils venaient beaucoup pour pour Simon Manix et après ils se ils se, ils se trouvaient un peu un peu comme chez eux, ils ils aiment beaucoup beaucoup le vin rouge, ça ils ça ils adorent ça, et, et voilà le fait d'avoir la montagne et la mer pas loin, et puis le côté un peu un peu rural donc donc ouais, c'est des paysages qui, qui qui leur parlent et, et ouais, je, je pense que la plupart il se sentait bien, oui.
0: Qu'est-ce que tu as de, de jouer avec autant de, de nouveaux aides Ça t'a apporté quelque chose
1: Ah ouais, beaucoup, énormément. Jouer avec des, des mecs comme Conrad Smith, même si c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, rien, rien d'être avec lui et, et porter le même maillot que... que c'est une légende du, du rugby. Euh, c'est juste, juste incroyable. Donc... Euh, ces mecs-là, ils n'ont pas besoin de parler pour, euh, pour nous motiver. Et, en tout cas, moi, en tout cas moi ils avaient, ils, ces mecs-là, euh, même, même Julien Pierre, ce n'était pas un néo-z, mais c'était un, un sacré joueur, joueur international français. Et, euh, et rien que de jouer avec ces mecs-là, c'est une émulation énorme. Colin Seid, c'était aussi un joueur, un joueur fantastique, Colin
0: alors, donc, de retour à, à, à Top 14, donc là, tu es à laéro Racing, disé, tu disais qu'ils ont acheté ton contrat, mais ça me semblait peut-être un flatteur quand, quand tu es, es jeune et ton contrat a acheté comme ça, non Au début
1: euh, Ouais, c'était. Pour moi, pour moi, je l'ai pris comme une grosse, grosse marque de confiance. Ils me, il me disaient que du coup, donc, ils avaient besoin d'un mec de mon profil. Euh, voilà, c'est un club euh, top 3 or, européen, donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était euh, sportivement c'était c'était un, un ascenseur euh, euh, de performance que, 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 que je voyais se tracer de devant moi, donc euh, donc j'ai pas j'ai pas loin j'ai pas, pas trop hésité à à accepter euh, leur proposition. Euh, pour moi, je voyais ça comme une opportunité euh, énorme. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir devenir un, un joueur euh, confirmé et, euh, et pouvoir euh, gagner des points au, au jeu du staff de l'équipe de France aussi.
0: Et oui, en plus, tu as joué avec euh, Bernard Leroux. Euh, avec 10 ans de, de plus que toi, euh, il a une certaine expérience. Est-ce euh, que tu as pu piocher quelques trucs de lui
1: Oui, Bernard Leroux, euh, il forcément, en plus, il, est, il était... Euh, il était euh, content que, que je vienne parce qu'on s'apprécie bien. Euh, il est un sacré joueur et moi, j'aime son profil. Euh, j'aime le combat qu'il met à chaque match. J'aime beaucoup euh, sur sa façon, de, sa façon de, de, de jouer, de voir les choses. Donc, euh, donc ouais, j'essaie de, de m'inspirer de, de ce genre de joueur.
0: Et qu'est-ce que tu penses qu'il aime chez toi, alors
1: Je pense qu'il euh, aime bien que je sois un peu, un peu débile sur le terrain, un peu, un peu,
0: un peu comme lui. <rire> un peu débile sur le terrain, j'adore cette expression, c'est pas mal. Euh, et l'adaptation à Paris en général Donc, tu venais de, de Saint-Claude, après euh, Pau, après la grande ville parisienne, euh, c'est comment
1: ouais, euh, Je m'imaginais jamais arriver à, à Paris, donc j'y suis arrivé un peu euh, sur la pointe euh, des pieds, le racine ça allait ça allait parce que c'était pas vraiment en ville euh, donc j'ai trouvé petite ville euh, village à 5 km du centre d'entraînement dans, 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 dans le 91 être proche de paris sans être dans paris donc ça m'allait moi qui moi qui moi qui un chien et qui aime et qui aime la nature et les, les espaces ça me ça m'allait très bien et et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir les bons côtés et, et pas les mauvais côtés de, de la ville. Et, et voilà. Donc, quand je suis chez moi, je suis, je suis au calme. Et c'est l'essentiel.
0: Et là, l'année se finit. Comme tu disais, euh, tu étais, étais blessé. Euh, c'est quoi ton... Et après, bon, on va parler bien sûr de, de Stade français. Mais c'est quoi ton analyse de, 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 de l'année passée avec le wrestling bah,
1: Mon année... Euh... Mon année, elle était un peu, un peu, un peu faussée par, par, par ma blessure, je pense encore une fois. Euh, après, c'est voilà, c'est donc l'autre épaule, j'avais fait un peu dans, dans le même contexte que que qu c'était ma première année que j'arrivais, donc c'était deux fois, ça a été pendant mes temps d'adaptation dans, dans les deux clubs respectifs. Euh, sauf qu'à différence de Pau… Quand je suis revenu, j'ai n'ai pas enchaîné euh, pareil. J'ai joué trois matchs et j'ai été ressorti. Et forcément, c'est pas le c'est pas le, le c'est pas le même c'est différent parce que c'est beaucoup c une, c une, le racing c'est une grosse écurie. donc, euh, donc euh, le, le, les turnovers vont, 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 vont beaucoup plus vite. Euh, donc ça a été ça a été un peu compliqué de de revenir de, de et de pouvoir enchaîner, parce que le plus important, voilà, euh, après une blessure, c'est de pouvoir enchaîner et retrouver du, du temps de jeu. Ce qui n'a pas été trop le cas. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, aujourd j'en tire, tire, euh, tire quand même une bonne leçon du racing. Du j'ai appris j'ai appris et côtoyer, euh, et côtoyer une ambiance différente, avec des, 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 des joueurs différents avec des, des, une, structure, une structure différente. Moi, pour mon, mon expérience personnelle, c'était ultra bénéfique. Donc, euh, mais aujourd'hui, je suis à la recherche de, de temps de jeu et, euh, et, euh, et le racing... Les racines n'étaient pas forcément prêt à, à m'offrir ça, euh, donc euh, voilà, c'était d'où la possibilité de partir au Stade français pour, pour chercher du, du, du temps de jeu, pour, pour concrétiser ce que, ce que j'étais venu chercher en, en montant à Paris, euh, voilà, du temps de jeu et confirmer, confirmer mon, mon statut euh, de jeune international.
0: Oui, te donne l'opportunité d'être de, de, sur l'équipe de France, en fait. Oui, c'est marrant parce que tu étais la semaine dernière. Il euh, y avait d un, d un jour, il y avait Wookie qui arrivait à Racing. Et le jour après, il y avait toi qui partais pour le stade français. Mais en même temps, j'imagine que toutes ces décisions n'étaient pas faites dans les deux jours. Ces deux jours-là, ça devrait être des discussions bien en amont, non
1: Alors, Finalement, pas trop parce que moi, je n'étais pas trop au courant que, que ça, ça s'est fait beaucoup pendant, pendant l'intersaison. Donc, euh, donc ouais, cette, cette, cette intersaison, elle, euh, elle a été assez mouvementée. Euh, moi, quand, quand je suis parti euh, du racing euh, à, pour, pour, les pour, pour les vacances, euh, je pensais pas, euh, je pensais pas que je ne serais pas là euh, la saison après. Ouais, ouais. Ça s'est fait, fait, euh, fait après. Ils ont eu ces opportunités de, 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 de recrutement. Euh, voilà j'ai échangé avec le manager il m'a m'a dit euh, il m'a dit que, que il avait fait ses ces et que et que et que, et que voilà que la concurrence allait être plus rude donc euh, donc j'ai écouté ce qu'il allait me dire et, et, et d'autre côté j'avais l'opportunité du stade français ça s'est fait très rapidement j'ai pas heureusement du coup j'ai 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 pas besoin de, de changer de maison euh, tout ça mais ça s'est fait euh, hyper rapidement en, en quelques jours et, euh, et donc voilà c'est euh, encore une fois c'est la loi du, du rugby professionnel aujourd'hui euh, je pense que je pense que je pense que voilà les, les joueurs de NBA ils sont ils sont, ils sont ouais. habitués à, à ça et c'était encore dix fois pire que nous
0: oui, ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est une nouvelle équipe, donc ça veut dire une nouvelle opportunité. Donc, tu avais dit que ton objectif, c'est d'être au euh, niveau international. Euh, en fait, c'est marrant parce qu'avec euh, ta taille, ta, ta densité, c'est quoi en fait le rêve, en fait, euh, on va dire euh, le after season, le hors saison, en fait Tu fais, tu fais quoi pour améliorer physiquement Comment monter un autre niveau Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu cherches à améliorer, en fait À la saison Oui.
1: Bah, à ce qui, est, ce qui est très important déjà, c'est de se reposer, de couper. Parce que la, la saison de top 14, elle est tellement longue. Je pense que c'est hyper important de, de savoir bien régénérer. Donc euh, pendant 15 jours, il euh, faut, faut, faut couper complètement avec le rugby. Et puis, euh, et puis au bout de, de, de 3-4 semaines, au bout de 3, 3 semaines, c'est bien de, bah, de reprendre un peu euh, physiquement. Et puis. Euh, et puis travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de, de travailler pendant la saison, donc euh, bon, donc un peu de, voilà, de, de, de cardio, un peu de un peu de un peu de, 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 muscu, euh, de la force, de la force, puissance, et puis surtout de, un peu de vitesse quoi, pour revenir, pour revenir bien pour la reprise. Mais c'est mais, mais le gros du travail, et ça c'est juste de la remise un peu en forme, mais le gros du travail. Elle se fait en début de saison à la reprise avec, avec, avec le, le club. Euh, ce qui est important, encore une fois, c'est de savoir couper et se régénérer pour arriver le, le plus frais possible mentalement et physiquement pour, pour la reprise.
0: Oui, ouais, je, peux, je, je peux comprendre, moi, mon petit niveau, je jouais un peu de foot américain et c'est vrai que trois semaines après la saison, je dis en fait, j'avais plus mal à l'épaule. et Je disais, ah, mais pourquoi je me sens si bien J'ai ah, oui, bah, arrêté de frapper des gens hein, ou taper des, ou plaquer des mecs pendant trois semaines, ça fait du bien, en fait. Ouais, <rire> J'imagine ouais. pour toi, ça devrait être x 10. Euh, ou 100. <rire> Écoute, on va boucler rapidement cette, cet entretien. -là. donc Il euh, y a beaucoup de rugby quand même en ce moment, il y a beaucoup de rugby international. Est-ce que tu as pu regarder un petit, petit peu ou est-ce que c'est vraiment un Cooper complet
1: non, non, j'ai, euh, bon, il y, y a pas mal de, de rugby. J'ai, suivi un peu. Euh, bah, j'étais à la finale de tour J'ai, j'ai suivi un peu les, 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 les gros matchs et, euh, et l'équipe de France bien sûr au, au Japon, qui a fait un, un très beau match, qui a pu, euh, qui a pu accélérer à, à, à en, en, en deuxième mi-temps et, euh, et, non, non, c'est, c'est de bon augure. Donc, euh, je souhaite de, de, de gagner le le deuxième match pour, pour avoir une série historique euh, qui n'a jamais été fait donc euh, Je ne sais plus si c'est 10 ou 11 victoires à filer. On en est pas là. Mais en tout cas, ce serait historique pour la France. Donc, donc euh, je, je, je suis ça, bien sûr.
0: En tout cas, c'est vraiment une équipe qui fait, euh, qui fait euh, vraiment plaisir. donc Tu parlais de couper de règles rugby. Qu'est-ce que tu fais d'autre non rugby Est-ce que tu as d'autres hobbies en dehors de, de ton sport
1: bah, Ma passion première, c'est sortir mon chien. Euh, balader avec mon chien, euh, voilà. Après, euh, après, euh, j'ai quelques, j'aime bien, je, je m'intéresse pas mal à l'immobilier, je m'intéresse euh, à, à pas mal de choses. Et puis j'aime bien aller, euh, là je me suis mis depuis que je suis à Paris, je me suis mis à aller, à aller jouer un peu au golf. Donc euh, je, suis, mmh. je je débute euh, dans ce dans ce, ce sport qui qui est assez familier pour les pour les régumes.
0: <rire> oui c'est assez dur parce que le plus qu'on est grand le plus difficile c'est en fait oui. et, euh, et en plus il y a un joli petit golf il me semble que c'est entre c'est après euh, le Malmaison en fait une petite île et il y a un golf sur cette île et pour juste aller taper des pratiques c'est un endroit euh, super, super plaisant parce qu'on voit presque pas d'immeubles et on est euh, dans Paris presque pas dans Paris mais juste à l'extérieur donc c'est oui. une, une bonne idée tout ça moi j'ai découvert le golf en sortant aussi euh, quand je suis venu ici dans le dans le dans le, dans le Haut ça me fait beaucoup de plaisir écoute euh, dernière question est toi, en tant que numéro 4, numéro 5, là, euh, normalement, en fait, les, les coupes de cheveux assez doutables, en fait, c'est toujours des, des deuxièmes lignes, je trouve. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous, nous promettre de ne pas, euh, de jamais faire un, un mulet, tu vois, de, de garder un coupe euh, raisonnable
1: Ouais, le mulet, euh, mulet j'ai déjà pensé, mais, euh, mais ça ne me va pas. Dès que j'ai les cheveux, d'ailleurs, là, ils sont un peu trop longs. Dès qu'ils sont un peu longs, euh, je, je, je... moi, j'aime bien être bien, bien rasé, rasé de près. <rire> Donc, euh, donc, non, je pense que le mulet, ça risque pas. Non.
0: Bah, super, on compte sur toi. Alors. Euh, <rire> écoute, Baptiste, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et écoute, vraiment, bonne chance pour l'année prochaine. Et je te souhaite de te, te, te revoir dans l'équipe de, de, de France. Merci beaucoup. Bon, un grand merci à Baptiste Pesanti euh, d'être passé ici à Pactepod, donc vraiment sympa de sa part, je trouve, euh, de s'ouvrir et de partager les choses euh, avec nous dans un moment qui ne devrait être pas être super facile euh, pour lui à gérer. Je trouve qu'il est vraiment très pragmatique de cet aspect de, de rugby professionnel euh, et qui déjà il, il, il s'est fait bien adapté à, à sa nouvelle situation. Donc vraiment, j'espère que les fans de Stade Français vont bien l'accueillir parce que c'est vraiment un très bon joueur, mais aussi un, un, un bon gars. Euh, et j'espère le revoir très vite euh, sur l'équipe de France aussi. Donc allez le soutenir sur les réseaux sociaux, donc Insta et Twitter et euh, le suivre. Et pendant que vous êtes là, bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi. Donc c'est tout pour cet épisode. Retour la semaine prochaine où on va parler de, de la tournée euh, au Japon et tous les autres matchs internationaux en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, moi, j'ai adoré mon samedi dernier avec tout ce rugby. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos potes, vos amis de rugby euh, sur Apple, Spotify, Deezer, Google, etc. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit bouton abonné, un peu comme sur YouTube. Euh, comme ça, vous avez tout de suite la prochaine épisode sur votre smartphone. Allez, c'est tout pour l'instant. À très vite la semaine prochaine. Ciao, ciao